0: Odcinek 26. Ku zachodzącemu słońcu. Amina, dzięki odwróceniu działania maszyny aktywującej, promieniowała pozytywnie. Miasto było bezpieczne, a pamięć o strażnikach nie miała nigdy zaginąć. Kranz przegrał. Wiedzieli o tym. Nie musieli dyskutować na ten temat. Po niespełna dwóch godzinach było po wszystkim. Grupa zebrała się w przestronnej hali, w której wszystko się wydarzyło. Zadra, który odzyskał już siły, został przyprowadzony do dorożki przez starego i wszyscy pojechali z powrotem na Piotrkowską 58 dwiema dorożkami, które stały czekając na nich przed bramą fabryki. Panta Koina po raz ostatni była w komplecie. Mężczyźni wypalili ostatnie papierosy, Zadra delektował się smakiem fajkowego tytoniu. – To chyba tyle, mili państwo – powiedział Meduza. – Czas nam kończyć. Musimy wrócić na swoje miejsce, na swoje cmentarze. Amina już działa, osobiście czuję się nieco słabszy. Nie wiem, czy zdążymy. Niektórzy z nas spoczywają dość daleko, w Antwerpii, Moskwie. Ja osobiście mam blisko. Rozważałem opcję pozostania w mogile, która jest jedynie symboliczna, blisko Urwisa i Zadry, dodał uśmiechając się szczerze do kolegów. Zdążymy. Mam coś dla was, powiedział Broda, rozdając każdemu małe pudełeczko, w którym był kompas. Nie było to jednak zwykłe urządzenie, jakiego wszyscy się spodziewali. Mosiężne i ciężkie, ale zrobione było z lśniącego białego złota. Klejnot. Każdy wysadzany był diamentami z mnóstwem zdobień i grawerów. Wskazówka była tytanowa. W jaki sposób działają kompasy? zapytał Meduza z ciekawością. Przeniosą was w ułamku sekundy w miejsce, które im wskażemy. Mały, jednorazowy teleporter, wyjaśnił Broda. Takie rzeczy miałem w głowie, których nie zdążyłem zrealizować, ale życie jest zbyt krótkie na to. Nim się rozejdziemy, powiedz nam to, co odkryłeś u Kransa. Jak się tu znaleźliśmy? Zapytała kobra z ciekawością. Wybuch aminy to spowodował. Prawdopodobnie wspólnik Kransa nie dość ostrożnie obchodził się z substancją i wywołał eksplozję. Taki nagły wzrost aktywności substancji spowodował właśnie, że ożyliśmy na kilka dni. Dlaczego? Nie wiem. Zbyt mało czasu miałem, żeby to zbadać, wyjaśnił Broda. Taka sytuacja, powiedział Siwy w zamyśleniu, odkręcając sztuczną nogę, co bacznie obserwował Sokół. A co z kasztanką? Czy zabierzesz ją ze za sobą? Zapytał Zadra Starego, kiedy odzyskał nieco więcej sił. Wypuszczę ją wolno. Moja kasztanka o laserowych oczach na stałe stacjonowała na dachu lecznicy miejskiej. Tylko nie wiem, czy będzie chciała tam jeszcze wracać. Wiesz, że pieszczotliwie nazywają ją Terminatorem? Przy się milsza? Ze zdziwieniem zapytał Zadra. No a jak? To nie byle jaka klacz. Znalazłam je aż na Wawelu, odparł stary, a Zadra znów ujrzał lukę po siekaczach. Żegnali się ze sobą długo i serdecznie. Nie wiedzieli, czy jeszcze kiedyś będzie okazja, by spotkać się znowu w takim składzie. Łasica przeprosiła Czarnego za wszystkie oskarżenia pod jego adresem. Leon wyparł się podbierania brylantyny ze stolika nocnego zadry. Mazur rozgrywał ostatnią szybką partię szachów z brodą. Kobra po raz pierwszy okazała żal przed rozłąką z mężem. Nie byłem na twoim pogrzebie. Nie wiedziałem. Nika niczego mi nie powiedziała. Gdybym wiedział, przyniósłbym ci niebieskie kwiatki, powiedział i otarł łzę, która spływała jej po policzku. Wiem. Nie pozwoliłam jej, przepraszam. Wyszeptała i po raz ostatni uściskali się czule. Kolejno otwierali kompasy. Nie śpieszyło im się, ale chcieli zdążyć przed zmierzchem. Sokół z kolejarzem uczynili to jako pierwsi i w mgnieniu oka teleportowali się na powązki. Krótki błysk turkusowego światła był znakiem, że kolejna z postaci znikała. Leon, Zadra i Siwy zdecydowali się na spacer, na Ogrodową. Opuścili salon jako ostatni. Na Piotrkowskiej 58 nie zostało nic, tylko wspomnienie po kamienicy. Czasem w okolicy słychać stukot kopyt mechanicznej kasztanki, która nie wróciła na dach lecznicy przy ulicy Kopernika.